0: av förfriskningar på bryggen var jag snacka om. Det. Eh. Fotot då, då så ju, det känns typ med en gång att det är fruktligt. Det var bare helt fruktligt. Det var det var så eh, Det var så elleft.
1: En stark hodelykt bländar kamera i det to personer tar sig in i museet permanenten i Bergen på natta 5 januar 2013. Det er omringa av store skulpturer og andre mindre kunnskatter som er nøyeplassert i høye glassmontre. De løper fort. De har ikke tid til se seg om. Og det kan virke som om de allerede vet vad de er ute etter. Har de vært her før? Samtidig begynner det å brenne i to biler andre steder i byen. Kan det være for å avlede politiet? Dette er Krimpodden, og jeg heter Tor Ehrling Tømtrud. Rannvesenet rykker ut i full mundur i den mørke bergens natta. Vi peiser gjennom gatene til byen mellom de sju fjell, kjent for brostein, bekkalokk, altså komlokk, dårlig vær og charmerende breikjefter med skarrær. På et av bildene fra denne kvelden står fem brannvenn rundt en totalt utbrent bil. De har åpenbart klart og kverde flammene, men en av dem sikter brannslangen ned i motoren fremdeles. Man må være sikker på at flammene ikke plusser opp igjen. I museet knuser en av mennene glasset i en av mantrene, med uvurderlige kunnskatter fra Kina. Noen av vasene nederst faller ned. Alt fanges på video. De virker så målrettet at det nesten er rart å se på. De plukker dem forsiktig ut. 23 antikke kunstgjenstander. sätter dem i eskene de har tatt med sig. inn. Det er Jade, den vanligvis lysegrønne stein man blant annet finner i Kina. Den som du kanske har sett som smykker eller andre pyntgjenstander. I tillegg er det bronse, treverk og porselen og andre skatter som pakkes ned i eskene. Så bærer de dem raskt ut. Hvorfor ble akkurat disse gjenstandene stjert? Hvem bestilte dette tyveriet, og hvor er kunsten nå? Kanske kan en app hjelpe til i jakten på de forsvunne skattene.
0: Ja, det Erik. Hei Erik, det er Vilde fra Krimpoddens ringer. Ja, hei du, hei du. Veldig kjekt å endelig snakke med en bergenser, vet du, her borte jeg sitter i Oslo. Ja, ja, det, vet det er jo greit. Får noen skarre æra inn i denne podcasten, vet du.
1: På telefon fra byen mellom de sju fjell har vi Erik Markestad. En trivlig bergenser som har jobbet ved Kodemuseet i Bergen i rundt 20 år. Arbeidsoppgavene er mange og varierte.
0: Du, jeg har med opp og ned med nye utställningar og sørget for at logistikken går som den skal. Altså, vi har mye utlån av kunstverk, sørget for at det er pakket og at det kommer til å gå på riktig måte. Og vi tar emot mye kunstverk som vi låner inn. Og vi har store utstillinger og jeg har ett team med tekniker som monterer utställningar her og gjør klar liksom til, til utstillinger også liksom ja, sånn fast utstillinger så altså ender på at vi likeholder Ja
1: Han forteller til produsent Villevåren at han først utdannet seg til å bli elektriker men fant ganske rast ut at det var ikke noe for han Dermed søkte han seg til en jobb på Stenersen musei i Oslo De trengte en praktiker og han fikk jobben der ble han i noen år før bar tilbake til Bergen. Der kapet han fortjobb hos Vestlandske Kunstindustrimuseum, som i dag er en del av Kode i Bergen. Museet inneholder Europas største samling av kinesisk kunst.
0: Dette er jo en, en, er en utstilling som gikk over to etasjer. Du har en første, første etasje med store skulpturer, masse med keramik kinesisk keramikk uh, og det er liksom en slags sånn åpen nesten som en lyftegård kan du si uh, med overlys, glasstak uh, og inni denne fina samlingen eller utstillingen så har vi også en, en messanin etasje som inneholder uh, der var det eh kinesiska dräkter, lite mindre ting, jade, små jadefigurer, eh och sånt där keramik, en del, del träskulpturer och sånt.
1: I 2010 ködde det något som Erik husker svärt gott.
0: Ja, det det huskar jag ganska det var väl i det var väl i 2010. Uh, og en kollega ringte til meg og lurte på om jeg holdt på med noe i bakhåren, for vi har et som, som nevnt, en, et slags sånn overlys uh, altså et, et glasstak ned i denne kinesamlingen og derfra kjære femte etasje i museet så, så ser man ned på det glasstaket og hun ringte til meg og lurte på om jeg holdt på med noe på bakplassen for det er Tonson Stige som stakk opp der og jeg løp opp til kontoret hennes hvor hun har det utsikt rett ut og og så den stigende stikken av glasstaket. Da, jeg får frisninger på ryggen bare jeg snakker om det. Da, da så jeg det, og jeg skjønte med en gang at jeg var fryktelig galt. Og så åpnet jeg døren, og da hadde det snødd den natten. Så jeg bare kikket ut, og så så i fotsporen og så den gigantiske glasstakdelen som var lyftet ut og lagt ved siden av glasstaket. Og så, så jeg gikk jeg ikke ut på bakklassen, for jeg tenkte at her var det jo sporet og sånt. Og så gikk vi en etasje under ned til mezzaninetasjen i kinesamlingen, og bare åpnet døren, og der var det bare glas og alt, og det var alt bare knus, liksom. Hva tenkte du da når du åpnet den døren da? Nei, det var,
1: helt, det var bare helt fryktelig. Tyvene stakk av, det var fanget på overvåkningsvideo. På de delene av videon som er offentliggjort, vises først en person med lommelykt i hånda og med svarte klær. Så ser det ut som det er en annen som holder et teppe eller noe sånt nå foran kameralinsa. Personen klarer ikke å dekke til hele linsa, så man kan se at en andre person jobber i godstein. Ifølge en gammal NRK-artikkel så tyder mye på at de kan ha vært flere politi i Hordaland av men av den gang at inbryde kun varrt begått av professionjonelle og at det kunne ha varit et beststillingsstei. saken ble henlagt. I 2013jr det igen. To bill byner og brem i bergen, brandvisene rikker ut og to indredtiver tar sig in i Kina på museet der erik jobber. O så denne gangen som bli det fange på avvokningskamera.
0: 2013 det var der fikke vel en telefon till manen. Jeg lurer på om det var fra han som da var sikkerhetsjef, og sa det at nu hadde det vært innbrudd i Kinas koning. Jeg brukte vel kanskje knappe 10 minuter å komme ned på, ned på jobb, og da var det jo fullt av politi og, og sperringer, og jeg skjønte jo fort hva, hva som skjedde. Nej altså, den andre gangen der, da kunne jeg ikke gjøre så mye. Vi fikk ikke så mye tilgang, for da det, var det sperret av politiet. Eh, det jeg eh, kunne gjøre, det var å få kompleien på, på videoavvåkningen. Og da liksom håpe at alt hadde funket som det skulle. Eh, sånn, så jeg gikk jeg gikk tilbake igjen og gjorde at alt funket som det skulle. Det var alt var fått upptag av alltså det var tagit upptag Vad du se på övervakningsfilmen? Nej, du då såg du, då såg du, så du, du, så du någon som alltså de, de kom ju via närbroggen. Så där såg det var väl han måste jag gälla det var två män som kom in och knuste fönstret som alltså de, de med delen bakväggen med ett kontorbygg. Och den bakväggen består bland annat av en glasfasad. Og der ser du da at det kommer noen menn inn med et, noe som så ut som et stort spett som de slo gjennom vinduet. Altså de slo gjent etter gangen langs kanten rundt vinduet. Og så, så de løp inn med kvasser og så begynte de å knuse glassmontrene eh, som står inne i Kina-tremningen. Og eh, plukke och så och sånt och puttade ner i kassen och det var väldigt så sånn tydligt at, att det var att det var förberett. Du har kassen hade rum till det var, til her, uh, uh, så här försvälj kockarna och sånt. Så det var liksom bara smuttat ner i. Och så var det ute igen på jag tror det var ett og et halvt minut annorlunda och sånt.
1: Ja, så på ett og et halvt minutt så forsvant 23 skatter fra museet, med en verdi på litt over 4 millioner kroner i 2013. I rettssaken kommer fram at tyvene hadde varit i Bergen flere ganger og rekognosert. Det kom fram at de hade varit i museumsbyggningen og i nabobygget. Med ved en anledning var også den ukjente oppdragsgiveren med og viste to av dem museet. De var nøye med å ikke bruke mobiltelefon under turene. Daværende museumsdirektør Erlend Høyersten ble intervjuet i pressen kort tid etter. Her fra Dagsrevinn på MRK.
2: Det er gjenstander i jade, bronse, treverk og porselen blant annet. Vi blir jo noe fattigere som kultinasjoner, og den type ting forsvinner og ikke kommer tillbaka. Det sier kanske noe om et, et marked som er veldig interessert i kinesiske kantoritet. De siste par så har prisene på denne type gjenstander blitt femdoblet
1: gjenstandene er borte. Men hva om det finns et håp om å finne dem igjen? I forbindelse med en annen sak vi jobber med, så dukker disse gjenstandene opp i en database som kanske kan bidra til å finne dem. Bilder av de forsvunne gjenstandene går nemlig verden
2: rundt i en app som er laget av politiet. Jeg har jobbet med kunst som sånn tema i, ja, hva skal jeg si? Jeg har ikke telt, 15 år kanskje. Ja. Noe sånt. Eh, sånn direkte i hvert fall, sånn. Så det begynner jo bli en del år.
1: Han som snakker nå heter Kenneth Didriksen. Han er politiåbetjent i Økokrim, og er den i norsk politi som kanske bruker mest tid på å jakte stjertkunst. Kenneth jobber i Miljøkrimavdelingen, for det er der de også etterforsker kunst- og kulturkriminalitet. Så han beveger seg på et område i kriminaliteten som er utenom det vanlige. Didriksen har selv ikke jobbet med innbruddene i Kina-samlinger.
2: Det er veldig spennende, det er veldig spesielt. Vanlige, skal vi si vanlige saker da, så har du jo med en landform annen form for miljø, som du kjennetegner på vanlig måte. Her beveger du deg inn i et område med, med både gjenstander som er stjålene, som er helt unike, kan være, og et, et miljø et, som da selvfølgelig blir et kriminellt miljø, kriminelle, som overhovedet ikke er kjent i fra andre Type, type saker så det, det er et veldig spesielt miljø og, og ja det er markedsstyrt på en eller annen som andre kriminelle hensikter ikke har mm, Hvordan da? Nei, det er markedsstyrer, dette er markedskreftene det er hva som skal omsettes på hvilket marked, hvor får du høyest pris for dette her, hva er det som er høyt og hva er som er nått, som de sier her sitter du med ting som øh, som gjennom flere generationer har gått i fra eier til eier. Og så blir det bare mer verdt. Og så kan det ikke spores. Og så er det kanskje muligheten for at det er falskt. Og det kan brukes i veldig mange forskjellige måter med betalinger og ja.
1: Omsetning av kunst kan være en del av kriminell virksomhet. For eksempel, hvis du har fått tak i masse penger svart, så kan du kjøpe kunst for det. Kunsten blir oppbevart et lurt sted, et lager eller et velv, så kan det bli solgt eller flyttet, og pengene du får tilbake er da på vei til å bli hvitvasket. Ellers har du gjort en tjeneste for noen, en alvorlig kriminell tjeneste, så kan du få betaling i kunst. Som jo har en verdi som du på et tidspunkt kan realisere. Vi du har sett den siste sesongen av Exit, så driver de med det der. Det er veldig forbudt. Det der med at kunst blir brukt som en verdi ikke sant? Hvis du gjør en illegal tjeneste Og så får du det som betaling Du må oppbevare det Du har det der som en gullbare da, ikke sant? Du, du har den eh, Hvordan har dere, har dere noen eksempler på Eller har dere oppdaget noe sånt noen gang?
2: Eh, ja, altså, vi har jo eh, for ikke så veldig lenge siden Ikke vi men lokalt politi der, der det skjedde Eh, de eh, hadde jo en ransaking hos en kjent kriminell og han hadde jo veldig mye kunst i kjelleren eh, som, som skulle da bruke det antageligvis til å eller eller andre ting. Eh, så det blir jo brukt for all del det gjør det. Eh, så det, det får vi bekreftet ganske jevnt. For å få tilbake kunnsskattene er politiet
1: også avhengig av tips fra deg og mig. En app som heter ID Art er nemlig satt in i kampen mot det svarte kunstmarkedet. ID Art er laget av Interpol og kan lastes ned på telefonen din. Der finner du oversikt over stjert kunst fra hele verden. Og søker du på Norge, eller Norway, så dukker de kinesiske gjenstandene fra Tevri i Bergen opp. Da går vi in på ID Art. Search country. Mm, det är en pop. Mm, alltid långt och scrollat igen. Norway. 64 objekter där vet du. Man on horseback. Figur av en uh, man som sitter på en häst. Uh, fra Munte-kolleksjonen, ja. Det er den som ble stjert i Bergen. Vi har flere der, da. En boks
2: av lakk
1: med ser, jade. Jeg har laget jade. To fantasi-figurer med maling. Boksen er dekk med flammer, drager og flaggemus ser du da den boksen der med med dekorasjoner knuter og tau og der er en drage nettopp upp er masse her da. vase asiatisk kriger guardian of the skies veldig spennende Alt dette er laget i jade. Ved vise bilder av denne forsvunne kunsten i appen, så håper politiet att folk som plutselig observerer eller snubler borte i kunst, sier fra til politiet pluss at det viser bilder som går verden over, så blir det mye vanskeligere å omsette denne stjertekunsten.
2: Appen blir jo målt ikke bare på Norge, men blir målt globalt da i møte av så alt kunst er et globalt marked. Så vi må ikke bare tenke Norge, vi må tenke skinnelt globalt og så får vi se, men jeg tror et av stor tro på at det kan fungere.
1: I må stakk litt om det globale svarte markedet. For hvor stort er det egentlig? Det er visst ganske vanskelig å vite helt nøyaktig hvor mye penger det er snakk om. Men ifølge UNESCO så omsatte det lovlige internasjonale kunstmarkedet for rundt 64 milliarder dollar i 2019. Det skrives i en rapport fra Art Market i 2020. UNESCO mener at det svarte markedet for kunst og antikriteter har vokst seg gradvis større de siste årene. Bakgrunnen for dette er at det finnes viljekjøpere. Det er manglende lovgivning, og folk som jobber i den lovlige delen av bransjen hjelper til med hvitvasking. Og så pekes det også på økt salg over internett. Den økende etterspørselen oppmuntrer til tyverier på museum, plyndring av private og religiøse bygninger, og også plyndring av arkeologiske steder. UNESCO peker særlig på den arabiske våren i 2011, og borgerkrigene som fulgte Konfliktene gjorde det mulig för kriminelle grupper och og også fattige mennesker i disse landene å tjene penger på antikriteter. Både Syria och Irak har blitt rammet av dette, men også ett ødeleggelser av kulturminner. Som da medlemmer av terrorgruppa IS sprengte det eldgamle tempelet Baal Shamin i Palmyra i Syria, som en del av sin propaganda. Det har tatt i bruk bulldåsere, slegger og sprengstoff for å ødelegge flere arkeologiske storheter i disse landene. FNs sikkerhetsråd uttrykte tidlig bekymring for at terrorgruppa IS kunne finansiere krigføringen sin ved å plyndre slike steder og selge gjenstandene videre.
2: Men dette er ikke nytt, ifølge Didriksen. Veldig ofte i, fall, i de destabiliserte områdene i verden, enten det er naturkatastrofer, krig, konflikt på en måte, så blir det veldig ofte plundret kulturminner. Det skjer nesten klokkehjemt. Det, det, er bare, det er bare noe som skjer. Det skjer en plundring av kulturminner. Og det blir da solgt videre. Det skjedde ikke minst i denne krigen med IS Syrien Syria og Irak. Det var en skikkelig gamle ting som ble, ble publisert ut av og det hadde vært ett et krafttak fra Interpol og Nesco og de for å jobbe imot. så, men Norge er jo en råddel til det her, vi har ett land med stor betalings både vilje og evne sånn at vi er jo vi må se hva som kommer in.
1: men tilbake til appen som politiet skal ta i bruk. Vi som publikum kan også bidra til å løse saker via den appen. Samtidig er det viktig å
2: påpeke, mener Didriksen, at et søk
1: i appen ikke gir noe garanti for at noe du ser er stjert eller ikke stjert.
2: Det er som sagt, du kan søke opp ting, og du kan også, du kan også drive motsatt, altså bildesøk. Hvis du har en eneste som du lurer litt på, så kan du ta bildet av den eneste, og sende den inn i systemet, og så får du svar på, på, på om, det, om det er registrert. Da. Men for å ta det, den appen, den gir ikke svar på om det stjåler eller ikke stjåler. Sånn sett, altså, ikke, hvis du ikke finner det der, så er det ikke legalt og automatisk. Det er bare tingene som er registrert der, som blir bekreftet. Det betyr ikke at det er legalt likevel. Det er litt viktig å ha med seg, at de, hvis du ikke finner de på, på Interpol-registret, ja, da er det lovlig. Det er bare en av flere faktorer som må være med i bildet.
1: Mm. Men hvis du finner en jensan her, og du er litt observant, og ser en, en facebook aktion eller et eller annet sånt, da, så kan det være at uh, du løser en sak.
2: Da kan du løse en sak, og da det bare, og står det at du må melde fra til Interpol, og da sender du bare melding om dette her, og da er det et, nummer, et registernummer der, så ser jo Interpol i Lio, som sitter på register og vil likeholde det, at dette er en sak som tilgjør i Norge, og at vi har saknummer det og det, og dermed så har vi jo resultatet med, 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 med hvem, hvilken sak det snakker om.
1: Tilbake til tyveriet i Bergen i 2013. De kinesiske gjenstandene er aldri finnlig, og personen de mente hadde bestilt tyveriet vet man ingenting om. De seks personene som ble tiltalt ble alle dømt. Straffene var fra litt over tre år til rundt 2 år i fengsel, og så ble de dømt til å betale for ødeleggelsene på museet og biler. De ble i midlertid ikke dømt for mafiaparagrafen, altså at de var en organisert kriminell gruppe. Selv om alle innrømmet det de hadde gjort, så mente de at det ikke var noe pruft organisert opplegg, og de ble trodd på det i Bergen-Tingrett. I retten sa de som tente på bilene at de skjønte at de skulle avlede politiet, men at de ikke visste at det skulle bli begått et kunsthyveri. De to som ble ansett som hovedpersonene hevde altså at de hadde fått oppdraget av en ikke-navngitt person. De skulle få slettet gjeld etter gamling og så skulle de få penger for oppdraget. Vi har spurt via advokater om et par av dem vil stille opp i podkasten, men det har de ikke villet. Vi må tilbake til Bergen i nåtid.
0: tanken ny det samma som jag hade gjort et par år sen. Eh, og det är liksom, altså liksom vi som museifolk som vi brukar allgå tid på och i vara ta gästanden.
1: Projektledare Erik Markestad.
0: Det heter sig fint att altså vi vi ska ta vare på gästanden för evig tid alla så länge det låser ju att. Och då är det du är Alltså det är ju hemsktligt och då ser någon som bryter sig in, knyser, ödelägger det som vi brukar så mycket tid och krafta på och i vårda. Så det var det var såg va? Kölla. så så det var ont rätt att säga och och har alltså har snackat och kollegor om då efter det tyveriet här då. Nej, det går ju mer fram och tillbaka om detta med liksom via ja, säkerheten våras och och alltså säkerheten med museet och det er klart det er jo en evig sån kamp det där med att alla det är liksom det där med at vi ska være vi ska ju vara mest möjligt tillgänglig för folket samtidig som vi vil helst barrikadere oss totalt for å unngå seg og ting som dette her. Og det er klart at alt sikkerhet koster veldig mye penger. Og det er jo gjerne sånn at, at det er først etter at ting skjer at, at det er sånn at lommebøkene åpner seg da. Og det er klart at de gjort mye etter det første innbrudet, men men ikke nok.
1: Hvorfor i alle dager har en liten by som Bergen så mye kinesisk kunst? For å få svar så kan du google Johan Wilhelm Nordmann Munte. I søket vil du finne bilder av en bergenser med utfartstrang, avbilder i uniform og med en gigantisk bart, som selv deltakere av den internasjonale bart- og skjegg-konkurransen vil misunne. I 1886 så reiste han til Kina, og her Brian han til døde i Beijing i 1935. Den da 22 år unge Munte fikk jobb i tolvvesene før han gjorde karriere i det kinesiske militæret. Det hele begynte med at han meldte seg til tjeneste i den første kinesisk-japanske krigen. Krigen drev seg om hvem som skulle styre Korea. Kineserne tappte, men herr Munte hadde vist gjort en god figur. Han ble kjent med krigsherren Yuan Shikai, som i 1912 ble den første presidenten i Republikken Kina. Han utropte seg selv til keiser noen år senere. Munte ble både støttespiller og rådgiver for denne mannen, som klarte å velte det 2000 år gamle King-dynastiet. Bergenseren en opp som generalløntnant i den kinesiske herren, og fikk både makt og innflyttelse. Det finnes bilder av der han poserer med barten og en hvit uniform, plassert i midten med kinesiske militære rundt seg genom sine innflytelsesrike venner fikk han tilgang til kinesisk kunst, noe han var lidenskapelig opptatt av. Han fikk tilatelse til å frakte gjenstander ut av Kina og til hjembyen Bergen. En by han for øvrig bare besøkte en gang etter at han flyttet til Kina. Det ble flere tusen gjenstander som altså endte opp på Vestlandske kunstindustrimuseum. Og det har blitt debattert i nyere tid. For er det riktig at folk bare kan kjøpe og selge nasjonalskatter i et så stort omfang? og bringe dem ut av landet de opprinnelige kom fra? Selv om det ble gjort lovlig. Men den debatten skal vi ikke ta i denne podkasten. For Erik på museet er det lett å forklare hvorfor det er så viktig å ta vare på gjenstander fra fortumstid.
0: Det handler jo som liksom om at, at museene er en for sånn... sånn fälls tillkommande saker som alltså vi vi gänständigt vi har de är alltså vi tänker ju väldigt mycket värdigt liksom i vardagen allt är värdigt fullt eh och skall tas vare på det är liksom överstottligt allt vi har i alla sån vi tänker på va och så det, det var veldig vondt og svårt, og det var det som liksom, jeg følte at folk hadde virkelig liksom trengt sig in i det innerste og, og ødelagt her mycket i Lillebergen liksom. Det første innbruddet så skjønte vi nok ikke hvor attraktiv kinesiske gjenstander er ute i verden. Men det er jo tydelig at det, det er det. Nei, altså man kan jo bare liksom gjette liksom. Men, men om det har kommet til Kina eller, eller hvor det er, det er ikke godt å si. Det har ingen, altså jeg, jeg vet faktisk ikke.
1: I retten kom det ikke fram hvorfor akkurat disse gjenstandene ble patt, og vem som bestilte tyveriet er du holdt kjeft om.
0: Har du noen forhåpninger om at det kanske kan bli funnet igjen og returnere til museet? Jeg håper jo alltid det, mm. <laughs> at, at ting kommer tilbake igjen. Eh, det är viktige ting for oss.
1: Så kan vi håpe at ID.art-appen kanskje kan gi noen svar på vad som har skjedd med kunsten. Neste uke er vi tilbake med ny episode. Og så du, helt på tampen, så vil jeg anbefale en ny dokumentarpodcast i to deler fra VG Alt Fortalt, som jeg tror at du som hører på Krimpodden kan ha interesse av. Johanne og Philip heter den, og handler om kappløpet mellom terroristen Philip Mansaus og de som forsøkte å varsle om han i ukene og dagene før terrorangrepet 10. august 2019. Samtidig handler den om et søskenpar. Hvordan kunne Mansaus ende opp med å henrette 17 år gamle Johanne Sanjia Ile Hansen, søsteren som han tilbrakte hele barndommen sin med? Podkasserien Johanna og Philip finner du der du hører podcaster, Bare søk på Johanne og Philip, eller Alt fortalt. Her får du en liten smakbit.
0: Hun startet vel med å si at det er, vel, det er ikke så veldig lett å være mig hjemme. Philip hater meg jo.
1: Politiet har funnet en død kvinne i boligen til mannen som er siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden i en moské i Bærum. Tidligere.
0: 10. august 2019 gick Philip Mansaus in på rommet til Johanne Sanjia gia Ile Hansen og skjøt 17-åringen i
1: Hode. De to hadde vokst opp sammen fra Johanne ble adoptert fra Kina da hun var ni måneder, og Philip bara var fem år.
2: Ja, nei, nei, jeg kjønte sikkert ikke ditt i øret. Han er...
1: De hadde sovet i samme køyeseng
0: trev på ferier sammen. Spilt i samme dataspillene og feiret bursdager sammen. De var søsken, det var søsterhans. Vad var det som ledet Philip Manshaus till att henrette sin egen syster? Jag är ny subrekningbön jag kommer
1: strax. Väge fortalt presenterar podkastdokumentären Johanna och Filip Tips oss gjerne på mailadressen krimpodden at vg.no eller meld deg inn i gruppa vår på Facebook. Produsent for Krimpodden er Vilde Foren. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Musikken vi bruker er laget av Ronny Furevik og Epidemic Sound. Magne Antonsen er teknisk ansvarlig.